0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听今时今日。欢迎收听，才知道是这样的。今时今日，你好，我是肖文。那阔别三年疫情之后啊，可以看到有很多线下的演出活动呢是大规模复苏的。那像是近期的现场听演唱会的门票就卖到棒棒声了。哎，必须要说一下哈，现场听跟用设备听这个歌手唱歌呢是两码事。那你是想看看呢、啊，在同频共振的氛围下达到的那种视觉效果和听觉效果呢是更加 level up 的。但我们从市场上的这个供应需求的角度来看的话，主办方能够提供的票就只有这么多，但在市场上呢，想要买票的需求量是更加多的。那偏偏在这两边还在拼命拉扯的情况下呢，又出现了一些不和谐的音符，叫做黄牛。那趁着这个黄金时期，趁火打劫，从中套利赚钱。那不知道你有没有听说过这样的一句话：演唱会回来了。黄牛也跟着回来了。那我知道，可能在一开始说到黄牛呢，你就有一股怒火突然间冒起来。那从一开始，酷 play 大马演唱会出现了原票价只需要七百八十五块这个价格，一转手就被黄牛卖到了一千九百九十九块的。那如果还要再提更夸张一点的黄牛事件的话，我相信应该就是近期歌王张学友大马演唱会在开卖的短短两个小时之内呢，网上就出现了黄牛炒卖的现象了。那原价。只需要一千一百八十八令吉的 VIP 呢，从一万两千九百六十四令吉呢出售之后呢，过后竟然还会有以两万的价格呢再转卖给下一家。哎，那我知道可能大家心中有个疑惑的，就是为什么黄牛党永远比我们这些普通人更容易抢到票，而且是票价特别贵的票呢？那关于到这个问题呢，我自己本身也是很好奇了，所以我就上网搜寻了一些相关资料的。那根据网上的。一位科技咨询程序员的分享了。那黄牛党呢？之所以可以这么成功，而且这么快速抢票，是因为他们使用了一个叫做“黄牛机器人”的软件，叫做 Bot。那简单点来说啊，这是一种通过执行自动化任务呢，去帮制造者买票的软件。那制造者呢是可以下一些 order、一些指令的哈，可以要求这个黄牛机器人啊，执行自动检查一些新座位的库存啊，怎么样购买门票等等这一系列的动作了。而且哦，这种黄牛机器人呢是可以模仿用户的行为的，可是相对来说，他们的动作和速度会比较快，所以购票的这个数量呢也会更加多的。所以呢，黄。牛党就利用这个黄牛机器人、啊、以超级快的速度和这种不公平的方式呢，去找到和购买门票了。在一开始演唱会门票开卖的时候呢，就会有大量的黄牛机器人以超级快的速度涌入网站里头哦。那大部分的位置，像是你比较新的位置呢，都会被黄牛机器人给霸占去了。这也就是为什么呢？我们普通用户永远抢不赢的原因了。那其实呢，你也可以这样理解，就好像一些运动员啊在比赛时服用一些禁药一样，那它像是一种作弊的行为吧？那我们把这个问题呢再拉回来，事情上的本质来聊哦。那其实像是黄牛加价售票的这个问题呢，是一直都存在的，也不是完全没有出来整治过这个问题哦。但是为什么黄牛一直剪不断理还乱呢？那其实是不是像是这样子的一个文娱演出啊，有了消费需求，才会有机会让黄牛趁机捞钱呢？那这个答案是不一定的。那其实呢，根据网上的了解啊，不是所有的演出做黄牛都有这样的利润空间的。那比如像是一些非明星场的演出啊，消费者的需求呢，可能就没有这么强烈了。那么，所以就算黄牛啊去耗费时间和精力去倒票啊，也不会有这么高的利润空间的。所以呢，像是这样的形式的演出呢，不是黄牛们他们主要的运作目标了。而就像是刚刚所提到的酷 play 啊、张学友等等这些当红的炸死机的演出就不一样了哈。而这些明星的流量呢，是具有非常。强大的粉丝基础的，这个也就是天然的卖方市场吧。而像是这样子类型的门票呢，就自然成为了稀缺品了。那其实不难看到啊，在市场上呢，有很多狂热的粉丝呢，会为了一张偶像的演唱会门票呢，付出很高的溢价了。所以呢，这也就解释了为什么我们常常会看到有一张热门的演唱会门票会被炒高出十倍的价格，那甚至是过万都会有人下单的原因。了，那所以呢，换句话来说，这个市场有的做，才会有黄牛的出现了。那下来呢，我们再来分析消费者的消费心理了。那像是演唱会这样的文娱演出呢，算是一种精神消费，那它跟一般的商品是不一样的哈、哦。那这样的商品定价呢，就非常要看这个演出能够给消费者提供怎么样的情绪价值了。所以呢，一般的演出价格都不便宜了。那其实像是这样的一些顶流明星啊，当红炸子鸡呢，能够为粉丝提供的价值呢是更高的。那随之而来的就是相关票价呢也就跟着水涨船高了。那其实呢，黄牛是非常清楚消费者的心理的。那像是这样的粉丝呢，是会不惜成本来购票的，这就给黄牛带来了一个很大的利润空间了。那所以呢，只要是有利可图啊，自然还是有黄牛呢会持续运作这样的一个操作，这样的一个套利。方式的。那其实，在市场上呢，有一大部分的消费者是并不愿意看到市场的价格这么混乱，高价格票呢满天飞，还有抢票是很艰难的情况的。但是，还是有一小部分的消费者呢，尤其是刚刚所说的这些狂热粉丝，那在他们看来，黄牛的存在的的确确给他们一个非常贴近偶像的机会了。那只要花够一个足够的钱，就能够通过黄牛来购买稀缺的票，来满足自身的精神学。需求了，那我们再来把这个黄牛行业融合经济学来谈的话了。那黄牛倒卖演出票到底在危害谁的利益呢？那其实事实上啊，不仅是黄牛这个行为本身就违法，那其实它对消费者啊和一些演出的行业呢，也带来着一些很大的危害的。那像是中国财经学家有说过了，黄牛的行为呢，对广大的消费者的危害是非常显而易见的。哎，怎么说呢？那首先第一点，黄牛滴滴。的确,确，却侵犯了消费者的知情权、选择权和公平交易权的。那其实，像是黄牛这样的行为呢，是对市场的秩序呢有带来严重的破坏的。那以正常的黄牛操作来说好了，那通常黄牛的售票往往都会加价，那消费者的负担也就跟着增加了嘛。那至于，购票的价格太高，消费者呢可能就会突然对演出不感兴趣了。那这个呢也就会导致了演艺业的可持续发展性呢是会受到影响的。那所以为了要维护消费者的合法权益，还有演出市场长远健康角度来说的话呢，黄牛是必须要管的。而且在这个行业当中啊，有部分的黄牛是专门研发出一些抢票的软件，像是刚刚所说的这个黄牛抢票机器人 Board， 所以呢，这个就很明显了，有部分的黄牛啊，正在这个领域当中啊，不择手段的想要从中啊赚取一些溢价的。所以呢，我个人是认为了，对这样频繁出没的黄牛啊，执法单位呢应该是能抓就抓，该罚就罚。毕竟在官方平台这边是一票难求，却在另一边厢，也就是加价票那边呢，应有尽有的。那至于第二个点呢、啊，就是像是这样的演出市场呢回暖真的是很不容易。那这样的繁荣景象呢，是真的需要我们共同一起去维护它的。那如果任由黄牛盗票的行为是越发越激烈而。且。且是一发不可收拾的情况的话呢，那像是刚刚所提到非常昂贵的黄牛票呢，是很有可能将观众驱赶出这个演出市场的。那到头来受影响的肯定还就是这个演出市场和经济的复苏了。那其实像是刚刚所说到的这个英国摇滚乐队酷 play 的演唱会，在开票的时候呢，黄牛票也是满天飞嘛。那甚至在网络上呢，被黄牛党炒高到了五位数的价格。所以呢，我国政府呢也决定出手打。打击黄牛党了。那就在这个时候呢，数码及通讯部长法米就跳出来表示，到了，那他们家的部门呢将会联手国内贸易和这个生活成本部呢，再加上一些其他的部门，制定一个管制黄牛票的新法案了。那再来根据了解啊，这个计划呢将会和一些可能举办售票活动的部门一起合作的。那到时候，不管是在线上还是在线下售卖，都必须要符合一些法令，来杜绝可能未来再次发现黄牛票的问题了。那其实像是黄牛票这样的一个老问题呢，不只是我们马来西亚正在面临当中的。那在中国这边呢，黄牛这个行业已经是很早之前就兴起了，而且也胡作非为了好多年了。所以呢，中国当时为了要抑制这样的一个情况持续的严重发生下去啊，中国有各个城市呢开始实行一个叫做实名制购票机制。那所谓的这个强实名制呢，主要是指你这个人、你的证件还有你的脸三合一。那在消费者买票的时候呢，就需要绑定你的身份了。那在入场的时候呢，需要跟这个工作人员去核对你的身份以及 scan 你的脸的。那如果像是这样的一个实名制真的是落实到位的话，话呢，就变得好像我们在坐飞机一样了。那最大的程度呢，的确是可以挤压黄牛在这个行业上的生存空间的。哎，还是要跟大家解释一下啦。主要这个实名制的进场呢，不是要核对购票人跟这个进场人是不是同一个人，那它主要的目的呢，是要统计每一位进场的观众到底是谁而已。那其实像是这样的机制呢，就能够防止黄牛或是刚刚所说到这个黄牛机器人呢，大量的刷票，让门票呢可以实打实的卖给。真正的观众了。那其实像是这样的一个实名制购票机制呢，也不是完全没有漏洞的。那可以从正在实验这种做法的几场演唱会来看呢、啊。那目前最大的问题就是这个退票的门槛了。那虽然像是之前的演唱会门票也是一经售出概不退款嘛，可是在没有实名制的绑定情况下呢，消费者还是可以私下转让的。那如果消费者遇到了一些突发状况去不了这个演唱会的话呢，他还是能够私下转让出去，也不吃亏，甚至还能够赚一点点的。可是如果真的是要实行这个强明制的话呢，也就意味着不管是出现了什么样的突发状况，只能自己去，那去不成票就可能只能浪费。的情况了。那现在的演唱会门票可能价格真的是不便宜了，小小就是几百，大一点的话就是几千块了嘛。所以呢，因为一些意外去不了演唱会的消费者来说的话呢，那这个呢就是一个非常大的损失了。好，那我们先休息一下近段资讯。那在下一个单元呢、啊，我要来跟你聊的就是全球三位最强的儿童 y o u t u b e r 那他们呢，现在已经实现了财富自由的状况咯，那如果你想要知道更多详细内容的话，就守住优内容。啊，这么多 p r o f e s s i 专业的术语，我真的是听不嘞。那就听每逢星期四和五早上九点，内容,内容才知道是这样。肖文和嘉宾将由浅入深的分享财经经商知识，再也不会阿巴不打发他了。哦，才知道是这样。回来，今时今日，你好，我是肖文。那在广告学当中呢，有一个叫做“三 B” 的原则啊，那主要是由一个广告大师叫做奥格威所提出的。那在他看来呢 ，Beauty（ 美人）、Beast（ 萌宠）、Baby（ 萌娃），那据说啊，这三个元素呢，是最符合人类关注自身生命的天性啊，也最容易赢得消费者的注意力。不过讲到后者啊，又不得不说是可爱的生产力了。那其实相信你也有感受到的就是呢，近几年来自媒体行业的崛起呢 ，YouTube r 这个行业啊，就成为了很多人梦寐以求的职业。那只要能够拍出受欢迎的影片呢，那不管是任何年龄的创作者呢，都有出头的机会了。而且从市场的观察看来呢，有一些年纪轻轻的 YouTuber 呢，就能够赚得盆文盆文了。那重点是这些年轻的 YouTuber 呢，甚至是连小学都还没有毕业的。那今天的内容呢，就带你来了解一下全球最强的三位儿童 YouT。u b e r YouTuber 啦，那从他们的当中啊，有一个人在一年之内呢，就能够赚进一点二八亿令吉的年收入哦。那其实呢，每一年福布斯都会做一个叫做 YouTuber 的收入榜啊，那主要是告诉你过去一年最红的 YouTuber 赚了多少钱。那可能一大部分的人呢、啊，一开始都会猜最赚钱的应该就是一些成年的 YouTuber 或是一些内容创作者了吧。那如果要谈赚的最多的话，应该就是游戏领域的一些主播了吧。那其实准确的答案结果呢，可能会让你出乎意料的。那这位三年呢、啊、都蝉联 YouTube r 总冠军收入的这位 YouTuber 呢，他今年只有十一岁。那他就是 Ryan Kaji。那他主要经营的频道呢，名字叫做 Ryan's World。那他开始呢是靠着玩具开箱就吸引超过三万的订阅粉了。那在他一开始下场的时候呢，就打败了一众的游戏啊、美妆啊和体育频道了。那直到今天呢、啊、，Ryan 已经是一个经验非常丰富的网红了。那就在他三岁的时候呢，就开始了 YouTube， 在 YouTube 发布一些玩具开箱的影片嘛。那经过五年多的一些发展呢、啊、和沉淀，才迎来今天的 Ryan 帝国的，像是一些儿歌啊、动画、综艺，还有他自己本身的周边产品了。那如果今天要来谈 Ryan 到底有什么特别的魅力或是特点嘛？嗯，我个人是认为啦，他的这个变现手段呢是非常丰富的。那这个点呢，也才是。Ryan 登上收入榜首的秘诀了。那其中还有一个点是值得我们注意的，就是在收入榜前十中哦 ，Ryan 并非是第一，而是排名第七的。但是要知道的就是呢，粉丝数不等于这个赚钱能力了。那当然，现在的 Ryan 呢不仅仅是靠流量广告赚钱了，现在他拥有自己的品牌商店，也延伸出来一个实体店，叫做 Ryan's World。那商店里面呢，主要是售卖一些玩具啊、生活用品啊、书籍等等的一些产品，产生出来的利润啦。那当然，这也是一笔不小笔的收入了。在2019年呢、啊，商店的营收就超过了 1.9 亿美元的。那至于影片制作内容方面呢？现在 Ryan 呢不仅仅是局限于开箱玩具而已哦。那他现在的影片内容呢，还延伸去到了一些介绍科学知识啊、DIY 啊、生活、家庭等等的一些日常了。那影片的风向呢，也开始慢慢比较倾向教育性的一些影片内容了。那总体来说呢，现在的 Ryan 呢，已经不是那个开始在做玩具测评的小男孩了。那现在的他呢，是动画片里的主角，综艺里的明星，还有属于。自己的游戏了。那换句话说呢？现在 Ryan Kaji 已经算是一个无法被忽视的知名 IP 了。那至于下一位要给你介绍的儿童 YouTuber 呢，他的名字叫做 Nasa。那 Nasa 呢，小时候就被诊断出罹患脑癌，没有办法像正常的小孩一样说话。其实，在一开始呢 ，Nasa 的父母啊，只是想要简单的记录 Nasa 学习讲话的一些过程，嗯，拍成一些影片当做一些记录，然后把这些影片呢，通通都上传到他们的 YouTube 上面了。没想到这一系列的动作呢，就引来了大众的关注。那直到现在呢，他们家的频道呢，订阅人数啊，已经是超过一亿了。那虽然 n a s a 在影片当中的对话不多，但是偶尔啊会加上一些小剧情，加上一些音效。那像是这样的一些童趣内容呢，就让不少的家长啊也会允许他们的小朋友一起观看了。那当然 n a s a 他们家呢不仅仅是专注影片内容，就在去年呢，他们也开始发展了属于自己的品牌，并且推出了专属自己的 MFT 哦。那随着这个 MFT 的发展呢，就让它一年啊能够赚进 2,800 万元的美元呢。那我们再来简单的谈谈下 NASA 的 MFT 呢，到底有什么样的类别？好了，那第一个就是无限量 NASA for all 的代币。那像是这样的代币呢，只能够在特定的一些发布周呢才能够买到了。那第二个就是这个特殊社交媒体互动代币。那使用这个货币呢，就能够兑换由 NASA 个人定制的生日问候哦。那至于第三种代币呢，就是超级稀有。的代币了。那如果你有这个代币呢，你就能够跟 Nasa 本人进行实体的 video call 来聊聊天哦。那其实 Nasa 除了有推出 NFT 产品啊，他还和 Jesway 美国的一家知名玩具公司呢合作生产出实体的玩具系列的。那像是一些可以动的玩偶啊，和一些 Nasa 的周边产品了。那下来要跟大家介绍的就是 Vlad 和 Niki 了。那他们算是比较偏向兄弟党的频道。那虽然兄弟两人一个人七岁，一个人九岁。但是他们的订阅人数呢，已经是超过九万人了。那他们家的频道内容呢，是和父母啊一起学习、玩乐的各种生活日常为主的。那像是逗趣啊、很可爱的形象，就使他们的这个人气马上飙升了。那在短短的几年内呢，他们家的这个收益啊，已经是将近三亿美元了。那其实这两兄弟的人气呢，自然也受到串流平台的肯定。那像是 HBO s Max 啊、亚马逊啊，也将 Vet 和 n i k i 的这个影片呢，通通上传到他们自家的。平台，那据说啊，光是影片的这个播放版权费哦，就高达几位数了。那其实你有想过吗？为什么儿童网红会比成年网红赚得更加多呢？那这一切啊，都是因为做儿童内容呢，有足够多的机会。哎，这个怎么说呢？那根据美国皮尤研究中心的研究报告显示出了，在粉丝数量比较多的频道当中呢，那一些个儿童有关的 YouTube 影片呢的观看次数呢，是跟普通的影片还要多个三倍的。那再来根据皮尤的另一项研究表明啊，在一群十一岁孩子当中呢，就有百分之八十。的孩子会观看 YouTube 了。那这样说下来啊，相比成年网红的内容呢，儿童网红的内容对市场来说可能还有不少的缺口，出头也更容易了。那当然，现在的儿童网红影片内容呢，不单单只是能以卖萌啊、可爱为卖点，而是要测评玩具，还有输出观点。那像是这样的一个影片内容呢，会让很多同龄人对这样的内容有一些感到或是共鸣的。那等到这个频道成熟之后，孩子也有一定的粉丝。资量之后呢，一般上的操作啊，都会签约 MFC 机构，也就是经纪公司。那紧接着就是推出一系列的作品啦，像是刚刚所说到的 FT 呀、啊、和一些周边产品之类的了。其实从这个市场上看来呢，不管是成年网红也好，还是儿童网红也好啊，只要 IP 化网红呢，就能够为自己带来不同产业链和多元化的收益了。那其实再来聊啊，延下来的问题就是小朋友钱赚得多，究竟会用在哪个地方呢？也是一个比较大的问题了。那其实像是刚刚所说到的 r y a n 啊和 Nasa h 呢这样的一个吸金兽啊，即使把部分的分成呢分给他们的经纪公司，但剩下来的利润呢依旧还是一个很大笔的数字了。那这些钱会交给孩子来做分配吗？那当然答案不是的，因为孩子还没有健全的这个理财概念嘛。未成年的孩童呢，即使在没有法律的保护下，也不能。掌控所有自己所赚到的钱，那就像 Ryan 的父母曾经有说过啊，他们儿子大部分的收入呢都会用于在准备大学的教育资金当中嘛。但是以现在 Ryan 的收入来谈的话呢，可能非常绰绰有余了吧。我相信可能在累计多几年下来呢，可能 Ryan 就能够给哈佛捐栋楼了。好了，那我们再聊回来啊，像是刚刚所说的一些儿童网红啊，小学还没有毕业就年收入超过一亿令吉哦，就非常见得儿童网红的商机是非常大的。那其实就是因为这样的一个趋势呢，就让很多父母啊也想把他们自家的孩子捧成明星。但究竟这个对孩子来说是祸还是福呢？那这个问题啊，对我来说就非常的难鉴定了。要不然大家就把这个问题好好的留在周末想想看看吧。那我们这个礼拜的今时今日呢？那就先聊到这里啦！留守着优内容，理财规划不再是有钱人的专属权利。学会理财，财才,才会理你。每逢星期五早上九点，优内容今时今日跟你聊金，又聊心。